0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana en donde queremos transformar tu vida con las buenas noticias del poder y del amor de Jesucristo. En esta mañana estamos hablando acerca de descansar y permanecer, seguir a Jesús al descansar y permanecer. Esto es una serie bien larga que nosotros comenzamos a principio de año, ya estamos casi terminando. Pero es una serie muy interesante porque nos ayuda a aprender a ser discípulos de Jesucristo. Estamos cumpliendo con ese mandamiento en donde él dice hagan discípulos de todas las naciones y nosotros tenemos que ser sus discípulos primeramente y tenemos que entender e interiorizar todas estas enseñanzas que él nos dejó lo que es la oración, lo que es la alabanza, lo que es descansar y permanecer en su presencia. Así que te invito a participar de este mensaje para que nosotros podamos seguir aprendiendo lo que es un discípulo de Jesús. En medio de las circunstancias, dificultades y afanes de la vida, quieres actuar bajo tus propias fuerzas. Es decir, quieres resolver el problema tú por tu cuenta. Nosotros como discípulos de Jesucristo primeramente tenemos que preguntarle al Señor cómo Él quiere que nosotros resolvamos ese problema. Eso es descansar en el Señor. Cuando tú descansas en Él, es decir, dejas de vivir bajo tu, tus propias fuerzas y permaneces en Él, es decir, ten, teniendo una conexión constante con Él a través de su liderazgo y del Espíritu Santo, tú vas a tener Fuerza física, espiritual y racional para hacer las tareas que Dios te ha encomendado. Estamos hablando acerca de descansar y permanecer en el Señor. No sé tú, pero yo soy de las personas que cuando vienen los problemas, los afanes, me preocupo. Me cuesta descansar en el Señor, dejar esos problemas que, que el Señor me ayude a resolverlo y no yo resolverlo por mi propia cuenta. Así que muchas veces estamos orando al Señor y yo digo, bueno, Señor, tú no estás haciendo nada, entonces yo voy a resolver, ¿verdad? Eso no es descansar en el Señor. Es una de las cosas que yo necesito aprender. Y me imagino que tú también. En ocasiones suceden que suceden cosas y quieres resolver rápido. No tomas el tiempo para preguntarle, ¿eso es lo que tú quieres para mi vida, Señor? ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga para resolver este problema? En nuestro andar como cristianos se supone que nosotros tenemos que ponernos más fuertes en la fe, no más débiles. Y no es, recuérdate que no estoy hablando necesariamente del aspecto físico. También estoy hablando del aspecto espiritual, emocional y racional. Okay. Se supone que nosotros debemos de progresar, no echar hacia atrás como discípulos de Cristo. Tenemos que ir aprendiendo un poquito más. Y esto es lo que yo anhelo en este sentido, en este tema acerca de descansar. Yo quisiera eh, aprender a dejar más las cosas al Señor y no yo y no resolver con mis propias fuerzas. Y eso es lo que Jesús modeló y modeló a, y muchos personajes bíblicos podemos ver que ellos descansaron en el Señor. Y muchas veces uno se puede sentir agobiado, con fatiga, abrumado todo el tiempo y es porque queremos hacerlo nosotros. No queremos descansar en nuestro Dios. Así que debemos de dejar de celebrar ese individualismo que la cultura hoy nos brinda. Sí, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Esfuérzate, hermano, que tú puedes hacerlo. Ese individualismo que nos han vendido muchas veces puede ser terrible. Y muchas veces va en contra de lo que nos enseña la palabra. Que es descansar en el Señor. Sí, tú puedes hacerlo. pero con el Señor, juntos a su lado. Y recuérdate, no estoy hablando acerca de hamacas, no estoy hablando de, de tener el día de descanso, lo cual es, sí es muy bien, pero no estoy hablando de eso, no es tener un año sabático, no es simplificar tu calendario, no es dormir más, no es tener tie más tiempo para ti, no, no. Lo que estoy hablando y defino lo que es descansar es Dejar de vivir bajo tus propias fuerzas, querer hacer las cosas por tu cuenta, ¿verdad? Sino, más bien preguntarle al, a nuestro Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando tú le preguntas al Señor, muchas veces cuando estamos agobiados eh, y hacemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en el momento, tú vas a ver que vas a encontrar descanso. Así que... El Señor nos está invitando a vivir una vida pasiva. Todo lo contrario, una vida activa, una vida activa en el Señor. Y ahí es donde viene el permanecer. El permanecer es tener esa constante conexión con el liderazgo de Jesús a través del Espíritu Santo. Lo que ustedes han visto en mí, ustedes lo hacen. Él nos sirve como ejemplo y Él lo hace. Jesús está diciendo, quiero invitarte a tener esa vida de paz y de poder. Pero primeramente tú tienes que tener esa conexión conmigo y tú vas a ver que yo te voy a dar descanso para tu alma. Eso es lo que nos está invitando Jesucristo en esta mañana. Así que quiero eh, que, que veamos cuatro puntos en donde podemos aprender acerca de lo que es el descansar y permanecer en Jesucristo. El primer punto que quiero que veamos es... Que nosotros descansamos cuando tú sabes quién es que te cuida. Y tú sabes la respuesta a eso. Es nuestro Dios. Pero a veces se te olvida. Porque vienen los problemas. Y se te olvida que hay un Dios todopoderoso que tiene el control de todo. Y te puede ayudar. Y tú puedes descansar en Él. Hay un Salmo que creo que... Quien no conozca nada de Dios ni de Jesús se lo sabe. Es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tengo todo lo que necesito, todas mis necesidades están cubiertas. Fíjate lo que dice, en verdes pasto me hace descansar. En verdes pasto me hace descansar. Sabías que las ovejas son uno de los animales que duermen muy poco o casi no duermen. Y es importante que no lo hagan porque entonces no podríamos contarla. Es un chiste muy malo, no me haga caso. Pero sí, los, las ovejas son de los animales que casi no duermen. Fíjate lo que dice este Salmo. En verdes pastos me hace descansar. En verdes pastos me hace descansar. Y David hace esta relación porque David fue pastor. Hace esta referencia. Y el pastor es quien me cuida y me hace descansar. Él es quien me guía a esos pastos verdes para que yo pueda descansar sin ningún tipo de problema. Eh, y sigue diciendo junto a a tranquilas aguas me conduce. Las ovejas no toman agua cuando hay mucha corriente. Es decir, de los ríos. Es muy, muy, muy probable que las ovejas tomen agua, se asustan. No, no le gusta beber agua de los ríos. Entonces el pastor busca esos lugares en donde... Hay agua tranquila, hay un charquito, hay un laguito tranquilito para que las ovejas puedan tomar su agua. Y el Señor me guía a esas aguas tranquilas. El Señor eh, ve lo que otros no pueden ver. Él busca esos lugares que nadie sabe y busca ese lugar idóneo para cada uno de nosotros. Sigue diciendo, me infunde nuevas fuerzas. Cuando estoy agobiado, cansado, Él me infunde nuevas fuerzas me guía por sendas de justicia por amor a su nombre lo más relajante que nosotros podemos hacer para estar y descansar en el señor es hacer lo correcto cuando tú estás haciendo lo correcto tú no tienes por qué preocuparte verdad que no entonces él me guía a esas sendas de justicia el camino de la justicia nos lleva a la restauración el camino de justicia restaura todo nuestro espíritu y es estar en paz y estar en descanso. Cuando tú tienes problemas con otras personas. Y cuando buscamos la justicia delante de Dios. Podemos estar, podemos estar seguros que vamos a descansar. Sigue diciendo. Aún si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno. También ustedes han escuchado mucho. Esta porción de este salmo. Lo que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer para descansar. Es dejar de estar ansiosos. La ansiedad es prohibida en el reino de Dios. Y podemos sentirnos ansiosos en un momento, pero mantenernos ansiosos así siempre no creo que eso le agrada al Señor. Porque Él te está diciendo, óyeme yo te voy a guiar por estos valles tenebrosos, ten cuidado. No te preocupes, yo estoy aquí a tu lado. Y por eso le dije al principio, esto se trata de ir progresando, no de echar para atrás. Podemos estar tentado a la autocompasión, a tener ese espíritu de víctima. Y por un momento, pero yo quedarme ahí en ese espíritu de víctima. No, el Señor quiere que yo progrese, que eche para adelante, verdad. Que pase de ser víctima a ser un héroe. Eh, tú te tienes que poner de acuerdo con David que a pesar de haber presenciado muchas dificultades, adversidades en su vida, pudo afirmar con confianza, óyeme, yo aunque camine por valles tenebrosos, no temeré, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estás conmigo. El Señor está contigo en medio de todas las dificultades, en medio de todos los problemas, en medio de esta dificultad ahora mismo. Y David sabe que Dios tenía todo bajo control. Y reconoció durante los tiempos oscuros que Dios estaba a su lado. Caminando en ese valle junto con él. Así que tú puedes tener esa misma confianza. Pero solo si te niegas a permitir el enemigo que entre a tu casa. Ahí es donde vas a tener problemas. Okay. Dice porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Cuando el enemigo se acerca. Tú me vas a proteger. El Señor me va a proteger. Él tiene su vara. Él no va a permitir que los animales que me quieren hacer daño se acerquen a mí. Y hay algo que está entre el lobo y la oveja. Y se llama el pastor, el Señor Jesús. Hay algo que está entre esa dificultad y tú. Y se llama el Señor Jesús. Sigue diciendo, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Es decir, yo puedo comer y dormir tranquilo porque tú estás conmigo. Tus enemigos están ahí, pero yo puedo comer tranquilo. y no tengo que estar comiendo y estar acechando a ver si viene alguien. No, yo puedo comer tranquilo en mi casa a pesar de los problemas. Eso se llama, hermanos descansar en el Señor, porque yo sé quién me está cuidando y ese es mi pastor, ese es mi Señor Jesús. Jesús, tu Salvador, promete guiarte y protegerte. No en ausencia de tus enemigos, sino en presencia misma de tus enemigos. O sea, <ríe> tus enemigos pueden estar a tu alrededor, pero Él te va a cuidar. Así que a medida que las presiones, la oscuridad, y esas luchas con esos gigantes que tú tienes en tus vidas, ¿verdad? Se sienten a tu alrededor. Tu pastor extiende este festín, esta provisión allí, allí mismo, en medio de la batalla. Él te da todo lo que tú necesitas, no solo para sobrevivir, sino para prosperar mientras navegas por este camino grande de la libertad que el Señor te ha dado. Así que hoy siéntate en esta gran mesa de Dios. Siéntate, quédate quieto y disfruta de la presencia de tu Padre Celestial. Acude a Él siempre, acude a Él siempre. Que está, dile que tú estás cansado porque Él te ha prometido ese descanso. Concéntrate menos en esos enemigos que te rodean y más el hecho de que el Señor está contigo. Muchas veces nos preocupamos y nos concentramos tanto en nuestros enemigos que nos olvidamos del mismo Dios. eso Y eso se debe a que el enemigo que está en tu mesa va a intentar convencerte de que tú no lo vas a lograr, de que tú vas a tener miedo, de que no vas a progresar. Él trabajará para darle las vueltas en tu cabeza y recordarte que estás rodeado de todo lo malo. Y te va a inundar de pensamientos de que hay algo mejor en la mesa. Que Dios te está ocultando incluso. Ese es el enemigo. En lugar de eso, debes optar por creer en tu pastor. Lo que él prometió guiarte por el valle que siempre está contigo. Que sabe qué es lo mejor para ti. Y que tú eres su hijo amado. Sigue diciendo, mira qué interesante el versículo 6. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, la bondad y el amor de Dios me van a seguir por el resto de mi vida, esto es el pastor la bondad y el amor tiene un nombre y se llama Jesucristo ¿Cómo la bondad y el amor me van a seguir, sigue diciendo y en la casa del Señor habitaré para siempre esto es permanecer en el Señor, eso es buscar a Dios en todo momento, celebrar a Dios y mientras yo habite en su presencia en la presencia yo siempre voy a estar en la bondad y el amor y Él siempre estará conmigo esto es descansar cuando tú sabes quién es que te cuida el segundo punto que quiero comentarles sobre descansar y permanecer es descansas cuando te entregas a Jesucristo descansas cuando te entregas a Jesucristo la única forma de nosotros poder encontrar el descanso, descanso es a través de Jesús. En Mateo 11, el versículo 28 dice, vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. La invitación de Cristo aquí es para que todos vengamos a él. Cristo abre esa puerta para todos, para todo el que cree y quiere venir y tomar su yugo. Y los fariseos en aquel momento habían colocado, ustedes saben, muchas reglas, muchas cargas sobre los judíos, cargas que ellos mismos no podían aguantar, reglas y eh, situaciones en donde le, le provocaban y decían, pero yo trato de agradar a Dios, pero son demasiadas cosas que no puedo. Quiero hacerlo todo bajo mis propias fuerzas. El mismo Pedro comenta. Él discipulando, verdad, dice, ¿por qué ahora quieren provocar a Dios poniendo sobre el cuello, el, sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pero él dice, yo les daré descanso, yo les daré descanso. Y este es el desca descanso de la paz con Dios que viene a través y por medio de la salvación. Esta es la paz de Dios que viene cuando nosotros nos entregamos a Él. Estar unido al yugo de Cristo es la bendición más grande que nosotros podemos recibir. Y el descanso viene a través de nosotros permanecer en Jesucristo. Y no dice que hagan otra cosa. No dice descansa viendo televisión. No dice descansa haciendo eso. No dice descansa durmiendo. No, descansa cuando vamos a Él, simplemente buscarlo a Él, tú quieres que yo esté aquí, te daré permiso para estar aquí, eso es lo que Él está diciendo, la palabra descanso no es irse a acostar y esperar que Jesús venga, todo lo contrario, la palabra descanso no es descansar del trabajo esa palabra significa descansar en el trabajo, es haciendo el trabajo haciendo lo que Él quiere que yo haga y solamente el trabajo que yo te doy para hacer el trabajo que él me da para que yo haga. Eso es descansar en el Señor. Dice, "Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón." Aquí la palabra, la palabra yugo es carga pesada o una prisión o una atadura. Muchas personas se sienten atadas, se sienten como si fuera una presión, como si fuera una carga pesada. O, o también puede ser un dominio superior que domina o obliga a obedecer. Eso es el yugo. Pero Jesucristo nos está diciendo, "Vengan a mí para que ese yugo sea liviano, esa carga, toda esa presión y así nosotros podamos ser libres." También se refiere al instrumento que une los bueyes ¿verdad? Como un timón para el arado. Esa carga pesada, esa prisión, ¿verdad? está ref haciendo referencia a todo eso y dice yo respeto a las personas Jesucristo dice yo no las reduzco yo no les digo a las personas que hagan lo que tienen que hacer yo trabajo más bien a su lado y él está a nuestro nivel él va trabajando contigo y él va a buscar y encontrar ese descanso para tu alma dice el versículo 30 porque mi yugo es suave y mi carga es liviana la carga que él me da es liviana es algo que yo puedo soportar es cuando él nos da el trabajo él es un trabajo que sí nosotros podemos hacer queremos hacerlo más nuestras propias fuerzas pero él toma el control y nos dice no 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 lo haga de esa forma mejor hazlo de esta otra manera así que la carga es liviana y Liviana significa una cara que nosotros podemos aguantar, un trabajo que nosotros podemos realmente hacer. Pero eso viene cuando yo le pregunto, Señor, ¿Tú quieres que yo haga esto? ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga? ¿O no? Yo me voy a afanar, yo voy a buscarle la vuelta a esto para yo poder resolver y yo trato y me afano, 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 afano para tratar de, de conseguir una meta y sin embargo Jesucristo, no, no, eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú hagas esta otra cosa. Y eso es cuando nosotros podemos preguntar a nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros descansamos cuando vamos a Él. Es a través de Jesucristo que vamos a encontrar nuestro descanso, no es a través de otra cosa. Así que el tercer punto es descansamos cuando vives bajo una asignación profética. Descansa cuando vives en asignación profética. Uh, una palabra dominguera ahí. Para aquellas personas que no han escuchado asignación profética. Te voy a definir en un momento lo que es. Eh, para los que tienen algún tiempecito ya en la iglesia. Me imagino que ya saben. Pero eso es eh, bien interesante. Fíjate en lo que dice Juan 15 1. Dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto. La corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y la palabra podar aquí es quitar del medio, ¿verdad? Quitar las cosas que no me están haciendo nada, que no me están haciendo producir no me están, producir, no me están ayudando a avanzar en la vida. Yo la remuevo del medio para yo dar más fruto. ¿Ok? ¿Qué es quitar del medio? La asignación profética no es más que, todo lo que está en mi calendario, todo lo que me molesta, todo lo que eh, hace perder mi tiempo, yo lo quito del medio. Y vivo bajo la asignación profética que no es más que eh, preguntarle al Señor si estoy viviendo en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo las cosas correctas de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Okay. Eso es la asignación profética. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga en este tiempo, ahora, en ese momento o estoy en el lugar correcto? Hay veces que el Señor te está diciendo, mira, eh, sal de este lugar porque no te conviene, ¿verdad? Sal de ahí. Una vez, el año pasado, Licelot y yo estábamos en un lugar, en una fiesta navideña y Licelot se le dijo, no, ya vámonos de aquí, ya esto no es, eso no te está poniendo nada bueno. Y efectivamente eso fue el Espíritu Santo que nos dijo, no, ustedes no deben de estar ahí, ustedes qué hacen ahí, no deben de estar ahí. También preguntarse, estoy con las personas correctas, hay personas que te hacen daño. Hay personas que te hacen daño, que son mala influencia para ti en el lugar de trabajo, están chismeando, están, están hablando mal del jefe, cualquier cosa, no, esas personas no son para mí. O puede ser también que haciendo las cosas correctas, Señor, tú quieres que yo haga eso. Y no tiene que ser malo necesariamente. Puede ser que tú estés haciendo cosas que te hagan perder el tiempo, simplemente. Entonces, eso es vivir bajo la asignación profética. Todo lo que está en el medio, yo lo quito, y le pregunto al Señor, estoy en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo las cosas, haciendo las cosas correctas de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, eso es vivir bajo la asignación profética, tú no defines lo que tú vas a escuchar en el carro, tú no defines lo que tú vas a hacer con el tiempo, tú no defines el lugar que tú vas a ir. Tú no defines cuándo ir. A un lugar. O a otro. Tú no defines. Con quién tú te vas a juntar. Primeramente tú le preguntas al Señor. Tú le preguntas al Señor. Señor. ¿A dónde tú quieres llevarme? Hasta para ir de vacaciones. ¿Verdad? O hasta para hacer una diligencia. Señor. ¿Por dónde tú quieres que yo me vaya? ¿O tú quieres que yo haga esta diligencia ahora? Todo lo que. Hay alrededor de tu vida. Tú tienes que preguntarle al Señor. Eso es vivir bajo asignación profética. Y cuando nosotros vivimos bajo asignación profética, ¿no? te aseguro que vamos a descansar en el Señor. Y por supuesto, eso es permanecer, porque le estamos preguntando al Señor. Estamos en esa conexión constante de su liderazgo. Así que nosotros descansamos, cuando vivimos bajo la asignación profética y por supuesto descansamos y permanecemos porque vivimos preguntándole al Señor en esa conexión constante. Y Eso me lleva al cuarto punto. Nosotros descansamos cuando permanecemos en él. Para descansar tienes que permanecer, tienes que tener esa conexión constante con el Señor. Sigue diciendo el versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El Señor no va para ningún lado si tú permaneces en él. Así que como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Está muy claro eso, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos separado del Señor Jesús, no podemos hacer absolutamente nada, nada. Así que permanecer, tener esa conexión constante con la vida y el liderazgo de Jesucristo. Ok, tú eres Dios, yo no soy Dios. Ok, tú eres Dios, yo no soy Dios. Tú eres la vida, yo no soy absolutamente nada. No puedo hacer nada si no estoy en conexión contigo. Así que eso es lo que es descansar y permanecer en el Señor. Para repasar, descansamos cuando tú sabes quién es que te cuida, que es el Señor Jesús. No te olvides cuando vengan los problemas, el Señor es quien te cuida. Descansas cuando te entregas a Jesús, cuando tú das todo a Jesús. Todo tu yugo. Todos tus problemas. Lo entregas a él. Reconoces. Que, que él es quien te puede. Eh, sacar del lío. ¿Verdad? Del problema. Descansas. Cuando vives en asignación profética. Todo lo que tú hagas. Es preguntándole al señor. Si el tiempo. El lugar. Las personas. ¿Verdad? O lo que estás haciendo. Es correcto. O, él, o, él, o es de su agrado. Y descansas. Descansas. Cuando tú permaneces conectado a la vida. Así que pregúntate. Primeramente identifica. Qué te está impidiendo descansar en el Señor. Cuáles son tus problemas. Cuáles son esas preocupaciones. Que no te están permitiendo avanzar. Yo tengo mías y tengo muchas. Y le he preguntado al Señor. Señor, ¿qué es lo que me está impidiendo descansar? Y ahí es donde tengo que decir. ¿Cómo yo puedo remover las cosas que no me están permitiendo avanzar? ¿Qué es, lo que me, ¿Qué es lo que no me está permitiendo? Dar frutos. Ok, así que esa es tu tarea para en esta semana preguntarle al Señor. Y todo lo que tú hagas, pregúntale al Señor. Señor, ¿estoy haciendo, ¿estoy haciendo esto en el momento en que tú quieres que lo haga? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy con las personas correctas? ¿Estoy haciendo lo correcto? Remueve esas cosas. pódalo, ¿verdad? todas las cosas que te están haciendo perder tiempo de tu vida. Y deja que el Señor sea quien te guíe en esa tarea. Okay. Recuerda que Él es la persona que te guía. Él es tu pastor. Él te va a cuidar. Él te va a buscar la resolución a, tu, a tus problemas. Él te va a buscar las aguas tranquilas. Él te va a buscar el pasto verde para tu descansar. Su yugo es liviano. Esas son sus promesas. Esas son sus promesas. Pero tenemos que permanecer en él. ¿De acuerdo? Que el Señor te bendiga y te guarde en esta mañana. Quiero orar por ti antes de terminar. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que nos está viendo en este momento, Señor, bendice a cada uno de ellos, Señor, y dale descanso en este momento para su alma, sin importar lo que están pasando, Señor Jesús, que tú seas una respuesta clara y evidente para la vida de cada uno de ellos, y declaramos, Señor, que esos, que esos problemas se van y van a ser resueltos, porque, tú, porque ellos han puesto tu confianza en ti, y ellos van a trabajar de acorde a tu voluntad y a tu mandamiento y, a tu, y de acuerdo a tu asignación profética. Así que ben, los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Señor, que el Señor te bendiga mucho en esta mañana, hermanos. Que la pasen súper, súper bien.